0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Premier couac dans la campagne de Valérie Pécresse. Éric Ciotti a déploré un mauvais message envoyé par la candidate LR. Et Éric Ciotti qui crée son propre mouvement à droite pour ne pas trahir ses électeurs. Alors toutefois, rien n'est perdu puisque les deux finalistes de la primaire LR ont déjeuné ensemble aujourd'hui à midi à Nice. Un déjeuner qualifié d'amical. Objectif pour Valérie Pécresse, bien sûr, éviter la fuite des électeurs d'Eric Ciotti vers Éric Zemmour. Éric Zemmour qui tenait hier un grand meeting à Villepinte où il a montré des talents d'orateur, même s'il est apparu plus que jamais Seul. Alors question, Valérie Pécresse, saura-t-elle rassembler la grande famille de la droite C'est le sujet de cette émission, de ce C dans l'air, intitulé ce soir « Droite, la bataille est lancée ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Jeudy. Vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match. En une de votre prochain numéro, justement, un dossier spécial avec Valérie Pécresse. Neila Latrousse, vous êtes journaliste politique à France Info. On entend notamment votre brief écho tous les matins à 7h20. Nathalie Moret, journaliste politique pour le groupe de presse régional Ebra. À lire dans les journaux du groupe votre reportage sur le meeting hier du candidat Zemmour à Villepinte. Éric hein, Zemmour en reconquête. Et enfin, Bruno Contresse, vous êtes politologue, chercheur au CNRS. Vos recherches portent essentiellement sur l'analyse des comportements et des attitudes politiques. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Nathalie, euh, Neila Latrousse, je commence avec vous. Alors, selon vous, ce qui s'est passé là, ce, cette mauvaise humeur d'Éric Ciotti, c'est un quoi ou c'est plus grave C'est le début d'un chiisme au sein de la famille LR
2: moi dirais presque ni l'un ni l'autre, c'est euh, posture classique de, de négociation d'un candidat qui, euh, qui a fait un score euh, certain et, et assez important et auquel peut-être il ne s'attendait pas en entrant euh, en campagne, qui dit qu'il y a sans doute un espace à occuper puisque tous les tenants euh, de ce qui s'appelait avant la droite forte sont soit partis, soit se sont mis en retrait. On pouvait imaginer un Laurent Vauquier occuper cet espace-là. – En l'absence d'engagement du, du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans ce, dans ce congrès, Éric Ciotti se dit qu'il y a une place à prendre et puis surtout, Éric Ciotti en interne chez les Républicains, c'est aussi le président de la commission d'investiture. C'est-à-dire que c'est lui euh, qui préside la commission, qui désigne les candidats qui seront euh, demain, euh, qui iront briguer le suffrage des Français pour devenir députés. Et sans doute qu'une Valérie Pécresse a envie, en tant que candidate de la droite, d'imprimer sa marque aussi sur ce que pourrait être une majorité euh, demain si elle était élue à l'Elysée. Éric Ciotti lui rappelle qu'il pèse, qu'il compte peser, qu'il est là, qu'il faudra tenir compte non seulement de ses orientations, mais aussi de ses envies, de son poids et des euh, quelques 40% qui ont voté pour lui euh, en interne lors de ce congrès.
1: – Nathalie Moret, quand Éric Ciotti dit « Pour gagner, il faudra des idées fortes à droite, je propose à Valérie Pécresse de défendre ses idées ensemble en tandem, côte à côte. » C'est-à-dire qu'en fait, il propose un ticket presque Pécresse… Euh, Ciotti.
3: Sauf qu'un tandem pour la présidentielle, ça n'existe pas. Euh, on est seul, euh, on est seul face, face aux électeurs et un tandem, ce n'est pas possible. On pas, c est, c est, en France, c'est comme ça. Donc, effectivement, Néla l'a très bien dit il a envie de peser. Il a fait 40%, et il ne s'y attendait pas. Et il a envie d'avoir, dans cette semaine où l'équipe de campagne se, se, se forme, il a envie d'avoir plus de poids dans la campagne. C'est exactement ce qu'il a été en, en train de dire, enfin, ce qu'il a dit cette semaine en disant euh, regardez.
1: Il se verrait en Premier ministre si ça ça tournait bien plutôt qu'en ministre de l'Intérieur
3: c'est Je ça pense qu que pour l'instant, personne ne se voit en Premier ministre. Le Premier ministre, ça se décide à la lumière du premier tour et des équilibres qui, euh, qui, qui se sont faits jour. Là, pour l'instant, il est beaucoup trop tôt. Il veut simplement avoir une place d'incontournable euh, dans euh, la machine Valérie Pécresse et c'est vrai que Valérie Pécresse va avoir besoin de lui parce qu'elle est aujourd'hui sur une ligne de crête. Elle a fait une campagne très à droite, finalement assez similaire sur le, le régalien de ce qu'a proposé Éric Ciotti, mais elle doit aujourd'hui se recentrer un petit peu pour, pour faire en sorte que ceux qui pourraient être tentés par, euh, par Emmanuel Macron soient aussi tentés par les LR.
1: Bruno, je dis, quelles sont leurs relations entre Valérie Pécresse et Eric Ciotti Parce qu'on sait qu'à chez LR, dans le passé, il y a eu des inimitiés coriaces. Euh, Est-ce que là,
4: c'est une question de ligne politique ou il y a une question personnelle aussi qui joue ?– Non, aucune question personnelle. Elles sont même bonnes, leurs relations. Elles sont bonnes et ça remonte à un certain temps. D'abord, ils ont été tous les deux ensemble, côte à côte, pour faire la campagne de François Fillon. C'était en 2012, il était directeur de campagne, elle était la porte-parole du candidat. Et le, le souvenir. ils se sont rappelés cette période lorsque euh, elle lui a téléphoné jeudi à l'issue du, euh, du premier tour. Euh, moi, je les ai croisés deux fois ensemble, assez longuement, euh, ils pris samedi au moment de l'annonce des, des résultats. Je peux vous dire qu'il n'y a vraiment pas l'ombre d'une tension entre ces deux personnalités et c'est assez rare, vous avez raison, pour le, pour le souligner, on a eu l'habitude à droite du contraire. Il suffit de se souvenir en 2016, la froideur de la photo entre François Fillon et, et Alain Juppé et il n'y avait pas eu de photo avec les autres, parce que les autres ne sont jamais venus. Donc là, on a, on a, non seulement il y a eu la photo, mais en plus, il y a vraiment quelque chose entre eux qui passe, donc c'est pas pas vraiment... Et en plus, l'équipe de campagne de Valérie Pécresse, j'allais dire, Éric Ciotti, il y a beaucoup de d'amis euh, de Brice Hortefeux, euh, à Guillaume Larrivé, en passant même par Patrick Stefanini, c'est plutôt des personnes, des personnalités avec qui il a l'habitude de, euh, de travailler. Donc il euh, n'y a vraiment pas un, un problème de personnalité. C'est vrai qu'il y a une ligne euh, beaucoup plus dure qui a été affirmée par euh, par Eric Ciotti que celle de, de Valérie Pécresse, même si Valérie Pécresse elle a campé sur le régalien. Euh, euh, moi je sais qu'Eric Ciotti m'a dit que si jamais ça avait été Fran euh, Xavier Bertrand contre Valérie Pécresse au second tour, et contrairement à ce que pensait sans doute. Ico compris beaucoup de politiques et de journalistes, il aurait appelé à voter Valérie Pécresse avec cette phrase. Les,
1: les candidats ce... se livrent auprès des oui. journalistes et disent
4: après, En cas de phrase. duel, Bertrand Pécresse, oui, après, hein. oui. juste après le premier tour, je voterai, j'appellerai à voter Pécresse. Mais ce qui c est plus intéressant, c'est la phrase qu'il me dit à ce moment-là Dans cette campagne, le plus à, le plus à droite après moi, c'était elle. Ah oui. Donc, donc il s'y retrouve politiquement. Donc il s'y retrouve politiquement après, n'est a la raison, qu'il qu essaie de capitaliser sur cette. Euh, – Inespéré pour Très lui. – un bon score, inespéré. Quand il se lance, il pense faire 7, il me le dit. Il pense faire 7% au mieux. Et il y va presque comme une, pas une candidature de, de figuration, mais il, il se dit, bon ben j'y vais, Wauquiez n'y va pas, Rotaillot n'y va pas, je vais représenter ce courant. À aucun moment, il, il espère faire 40% et même dans l'entre-deux… Et deux, sa chance, c'est qu'il était seul dans son couloir. – Seul dans son couloir et même dans l'entre-deux-tours… Euh, il a vraiment, il se demandait s'il pouvait les faire, ces 39%. Et beaucoup lui voyaient plutôt à 30-35 qu'à qu à 39%. Donc, Donc même a... le résultat du second tour était pour lui avait... un bon score. Ah, mais de toute façon, c'est simple, ils étaient contents tous les deux du score. Je peux vous dire, j'y étais. Ils étaient contents <rire> tous les deux du score. Elle, elle fait 60, et lui, il est quasiment et tutoie les 40. C'est parfait. Au niveau du score, c'est parfait. Évidemment, Pécresse, si elle avait fait 70, elle aurait préféré. Mais en même temps, comme elle avait bien regardé ce qui se passait, qu'une partie euh, des troupes de Vauquier continuait à voter euh, pour, euh, pour Ciotti, elle savait que ça allait se terminer à, euh, entre, 60 et, entre 60 et 62 ou 63. Quoi.
2: Donc, Koti, pardon, Axel, oui. Mais euh, on, on est en train d'envisager de, la place qu'il peut occuper dans la campagne et la place euh, qu'il souhaiterait éventuellement dans l'éventualité où Valérie Pécresse gagne il faut savoir que c'est quand même un très fin politique qui a des années d'expérience derrière lui et que sans doute aussi que ce qu'il a en tête c'est qu'en cas de défaite, être incontournable pendant cette campagne, c'est l'assurance aussi de continuer à avoir un avenir politique radieux, donc il est en train en fait, en mettant aussi la pression à la candidate de s'assurer toutes les options possibles en cas de victoire, en cas de victoire serrée, en cas en cas de victoire large et en cas de défaite également, d'être incontournable après 2022, quoi qu'il arrive
1: Bruno Cotteres, est-ce qu'on peut dire qu'en fait cette séquence acte ou matérialise la droitisation de la société, la droitisation de LR Quand euh, 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 Eric Ciotti dit « je ne vous trahirai pas », il envoie un message qui est de dire « la droite molle, c'est fini ». Bah – Oui, au fond, c'est bien la tonalité qu'a eu cette,
5: cette primaire. Euh, Valérie Pécresse elle-même, au fond, même si on la suit depuis plusieurs années, on n'a pas non plus beaucoup de surprises à la fond, pris ses prises de position sur la question de l'immigration, de la sécurité depuis bien avant la primaire mais effectivement il y a une dimension qui est très tactique aussi dans le positionnement d'Éric Ciotti, il fait passer le message qu'il veut peut-être aider alors est-ce que c'est aider, est-ce que c'est obligé ça toute la nuance est dans le vocabulaire bien sûr euh, Valérie Pécresse à devenir cette candidate de la droite décomplexée qu'elle a beaucoup affirmée quand même sur les questions en particulier régaliennes, sécurité, immigration, identité pendant toute la, toute la primaire et ça peut être aussi bien à un moment donné un obstacle pour Valérie Pécresse ultérieurement quand elle va devoir élargir qu'une ressource à court terme et à court terme il y a urgence à court terme l'urgence c'est de distancer Éric Zemmour et de faire face à la très forte concurrence à droite donc ils sont pour le moment en ce moment où il s'agit d'abord et avant tout d'être dans l'atmosphère, dans, dans la tonalité dans l'ambiance de la primaire avec effectivement les résultats qu'on a soulignés, euh, Eric Ciotti premier euh, avec une progression au deuxième tour de la de la primaire et donc je pense que pour euh, la candidate euh, des Républicains aujourd'hui c'est l'urgence numéro un
1: que les premières enquêtes d'opinion montrent que le, le curseur a bougé – On va les attendre à ces premières enquêtes d'opinion. Valérie Pécresse a donc effectué son premier déplacement de candidate officielle aujourd'hui à Saint-Martin-Vésubie sur les terres d'Éric Ciotti. Une volonté de, ton, de tendre la main aux finalistes de la primaire interne après les critiques d'Éric Ciotti sur sa ligne politique. Sujet de Magali Lacroze avec Juliette Vallon et Stéphane Lopez.
0: – À peine arrivée, Valérie Pécresse signe des autographes. Eric Ciotti, attend. La star du jour, patiemment.
6: Merci, merci.
0: merci. merci.
6: merci. Au revoir. Hello ouais, le duo ouais. Bon, ça va, bien tu vas bien, On n'a plus va. le droit de s'embrasser. <rire> mais n'y voyez aucun <rire> ça aucune,
7: ça aucune va. réticence. C'est notre être... meilleur.
2: C'est important d'être ici tous les deux aujourd'hui.
6: Bien sûr c'est important. C'était un geste que je voulais faire et on en a parlé dès. Dès le, la publication des résultats, parce qu'Eric a fait une formidable campagne et que et bien maintenant c'est le moment de l'unité.
0: Ça veut dire oublier les passes d'armes du week-end. La candidate entend faire campagne comme si de rien n'était. Tout avait si bien commencé samedi. Ils étaient tous ensemble rassemblés autour de la gagnante, désignée par le parti pour l'élection présidentielle.
6: Pour la première fois de son histoire, le parti du général de Gaulle, de Georges Pompidou, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, notre famille politique va se doter d'une candidate à l'élection présidentielle.
0: Sauf que le soir même, au journal télévisé de 20h, Valérie Pécresse prend déjà ses distances avec Eric Ciotti.
6: C'est mon projet qui a été choisi par les militants, c'est ma ligne. Ma ligne qui est une ligne qui peut permettre de rassembler. Vous savez, Éric Ciotti il a dit, euh, j'ai un programme de rupture et de droite assumé. Je ne reprends pas les propositions d'Éric Ciotti, mais dans mon programme, il y a
0: une prise de position très ferme et des mesures d'ordre très fermes. Réaction visiblement agacée du principal intéressé dès le lendemain
8: le message qui a été lancé hier n'était pas un bon message pas. par Valérie Pécresse
0: 24 heures après l'image du rassemblement autour de Valérie Pécresse Eric Ciotti sonne la charge il fonde son propre mouvement au sein des républicains et adresse un avertissement à la candidate ce sera avec mes idées ou sans mes militants
8: je la soutiens, mais j'entends que mes idées soient représentées avec force, les idées d'une du, droite qui entend se faire respecter.
0: À peine investie, Valérie Pécresse doit donc rassembler toutes les lignes politiques de son parti. Je n'ai aucune pression, je n'ai que des amis. Toute la journée donc entre amis, en tête-à-tête tête au déjeuner. Suivi d'une visite dans le village de naissance du député Valérie Pécresse et Eric Ciotti ont filé le parfait amour devant les caméras. Le message est clair. Désormais, la candidate ne parle plus de son projet, mais de notre projet. D'abord, il faut unir la
6: droite. Et ensuite, il faut aller parler aux Français et leur parler de nos propositions, parce que je crois qu'aujourd'hui, les solutions que nous avons, les solutions de la droite, sont celles qu'il faut pour le pays. Ce sont des solutions de rétablissement de l'autorité, des solutions qui ramèneront l'ordre à la fois dans nos rues et dans nos finances,
0: à nos frontières et à l'école. Ça va mieux entre les ex-rivaux de la primaire LR. Valérie Pécresse promet même de s'inspirer de certaines idées d'Éric Ciotti pour faire oublier leurs différences.
6: Mes chers amis, avec Éric, nous avons aussi en partage la volonté réformatrice. Alors, il va plus loin que moi sur certains thèmes. Euh, et donc, je vais regarder si mon projet peut être pimenté par un certain nombre de ses suggestions. Voilà.
0: Cette semaine, chacun des perdants de la primaire aura son bien moment sûr. avec la candidate. Chacun sur ses terres. La Savoie pour Michel Barnier bien et bien. les Hauts-de-France pour Xavier Bertrand.
1: Alors, euh, question téléspectateurs de Marie en Belgique. Vous voyez, même en Belgique, on s'intéresse à la politique française. Nathalie Moret, Valérie Pécresse, pourrait-elle attirer les électeurs demandeurs d'une droite dure dépourvue des excès d'Éric Zemmour
3: C'est son ambition. C'est son ambition. Elle a pré présenté un projet de droite dur et assumé, ce sont ses termes, assez, enfin, assez dur sur le régalien. Euh, donc effectivement, et en plus, elle, elle fait campagne en disant qu'elle euh, est sur le fer. Euh, donc elle n'est pas simplement dans l'incantation et dans la provocation, comme Éric Zemmour, mais dans le faire. Fer.
1: Fer, faire, F-A-I-R-E. Euh,
3: en disant ça, elle a effectivement pour ambition de capter euh, cette, euh, cette droite euh, tentée par Éric Zemmour, mais qui effectivement peut être déstabilisée par les excès euh, du polémiste d'extrême droite. Euh, on, on, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais d'ailleurs, hier, lors du, euh, lors du débat d'Éric Zemmour, j'ai été frappée que justement cette droite filloniste euh, qui pourrait être tentée par Éric Zemmour, était finalement absente euh, de Villepinte, il était plus représenté une droite populaire.
1: La droite fioniste et la droite Bonchic Bonjean. Ça voilà, c'est ça. ça.
3: Voilà. La droite Rotary pour... Voilà. Euh...
1: Voilà. Euh, Bruno, Bruno jeudi, on voit que, que François Fillon a soutenu Valérie Pécresse. Est-ce qu'il y a quand même il y a une volonté euh, bah de faire équipe et cette fois de gagner euh, à droite ou est-ce qu'il y a un risque de, justement, se
4: recroqueviller en mettant à droite tout au risque de ne pas tenir les deux bouts de l'omelette ?– Alors d'abord, si on fait le point sur euh, ceux qui ont soutenu, euh, elle a quand même fait le plein depuis, depuis samedi, François Fillon, effectivement, ah. mais François Fillon, j'allais dire que c'est presque naturel, c'est ces deux plus proches qui arrivent en finale. Éric Ciotti, qui était son porte-parole, qui l'a soutenu jusqu'au bout, et Valérie Pécresse, qui l'a longtemps soutenu, même si, au premier tour de la primaire, elle s'était euh, portée euh, vers Alain Juppert avant de, avant de soutenir euh, euh, François Fillon. donc c'est deux proches quand même, donc c'est assez logique et ils, ils se sont parlé euh, samedi euh, euh, au téléphone. Ensuite, elle a reçu beaucoup de messages, alors tout le monde ne fait pas forcément des tweets, y compris Alain Juppé qui, a, euh, qui lui a envoyé un euh, message, mais devoir de réserve oblige, il n'a pas fait de tweet. Non, le plus surprenant, c'est que même s'ils se sont longuement parlé, c'est Nicolas Sarkozy qui n'a pas exprimé publiquement euh, euh, son, euh, ses encouragements, ses son message de félicitations. il l'a fait au, au téléphone, son entourage dit qu'il viendra dans la campagne et qu'il est plutôt admiratif du chemin de, de, Valérie, de Valérie Pécresse. – et... Attendez, vous nous l'annoncez là, Nicolas Sarkozy oui. va publiquement prendre faites et causes oui. pour
1: Valérie Pécresse oui. parce qu'à un moment on se demandait s'il n'allait pas soutenir Emmanuel il le, Macron.
4: il le fera le moment venu en tous les cas c'est ce que m'ont assuré tous ses tous ses proches et il dit même qu'il est assez admiratif de son cheminement et et, et qu'il sent bien les choses pour elle voilà ce que je peux ce que je peux dire s'agissant de Nicolas de Sarkozy oui c'est un soutien de, de pomme que... oui, mais il faudra qu'il se matérialise bon, on verra comment il le, il le fera parce qu'après Nicolas Sarkozy fait les choses euh, il fait les choses à sa manière la campagne commence pour Valérie, pour Valérie Pécresse. Donc elle a plutôt fait le fait le plein, mais il faut dire aussi, il faut voir ce qu'est la droite aujourd'hui. C'est un parti qui a quand même reculé par rapport à 2016. Ouais. Ils n'ont plus tellement le choix. Euh, les querelles byzantines euh, ou euh, plus, c'est plus possible parce qu'aujourd'hui, euh, l'objectif de Valérie Pécresse, c'est quand même de recoller au peloton qui, pour l'instant, est quand même devant elle. Elle n'est que quatrième dans les euh, sondages, trois ou quatre points derrière euh, Éric Zemmour, cinq ou derrière Marine Le Pen. Et pour l'instant, Emmanuel Macron est hors de portée. Donc il y a urgence quand même pour la candidate. Alors elle, elle dit, elle a une formule, elle adore cette formule, c'est celle de Guy Drus, c'est une haie après l'autre. Donc la première haie, c'est déjà de recoller au peloton. – Mais euh, il a la Latrousse, est-ce
1: qu'en ayant une... une droite pimentée d'Éric Zemmour, pour reprendre l'expression de Valérie Pécresse, d'Éric de... pardon est-ce qu'il n'y a pas le risque d'avoir une droite quand même un peu excluante, un peu rabougrie, comme on dit parfois, un peu recroquevillée, un peu d'ailleurs comme l'était la campagne de François Fillon, euh, début 2017, qui ne s'adressait pas à toute la droite, mais à une partie seulement de la droite. Et
2: qui, dans un contexte extrêmement difficile, avec effectivement un programme euh, houspillé parce que euh, de droite, enfin euh, j'ai le souvenir, à l'époque de, de nos différents plateaux, euh, au moment de, 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 de sa victoire euh, à, la, à la primaire de la droite, où on disait, ah là là, mais c'est quand même du sang et des larmes, regardez le nombre de fonctionnaires qui veut supprimer, voilà, regardez vous de la, la ligne dure. Entre, Fion, Fion entre ce programme-là et les affaires, c'est quand même un candidat qui fait pas loin de 20%. Donc, en réalité, euh, cette ligne qu'on qu qu a peut-être tendance par moment à qualifier de rabougrie, elle fait quand même un score lors des élections. J'ai le souvenir également en 2012 d'un Nicolas Sarkozy qui finit à 600 000 700 000 voix de François Hollande au second tour en disant qu'il avait fait une campagne à la Buisson extrêmement dure, extrêmement à droite, etc. C'est un discours qui trouve son électorat. Et donc tout l'enjeu pour pour Valérie Pécresse et ça ça va rappeler d'ailleurs, c'est assez intéressant la campagne La droite
1: dure peut euh, passer le premier tour
2: bah, en, en tout cas, dans les équilibres internes euh, lorsqu'il y avait encore les courants euh, dans l'ex-UMP, euh, la droite forte la droite euh, de, de Laurent Wauquiez entre la droite populaire, la droite forte, la droite sociale qui en réalité était aussi sur une ligne assez dure, c'était largement la, ma la majorité de ce que représentaient les adhérents de l'UMP de l'époque. Au niveau des sympathisants de la droite, ça fait des scores et en 2012 et en 2017, même si même si euh, les, les candidats de droite ne sont pas élus à l'issue de l'élection. Donc là où Valérie Pécresse va se retrouver, à mon sens, sur les mêmes débats qu'on qu qu avait eu en, en 2012, en 2012, j'ai le souvenir juste avant le premier tour d'un débat, on va dire, ou en tout cas d'une interrogation au sein de l'équipe de Nicolas Sarkozy. Euh, est-ce qu'il fallait continuer sur une campagne à droite toute ou est-ce qu'il fallait ouvrir au centre Et à l'époque, Alain Juppé et Valérie Pécresse avait évoqué l'idée avant le premier tour d'un François Bayrou à Matignon, ce qui avait été jugé, euh, si vous me permettez l'expression, comme une connerie majeure par l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy. Elle est dans la même configuration. Eric Ciotti dit « campagne à droite toute, on fait le plein, le stock d'électeurs existe, c'est ce qui s'est passé euh, aux élections précédentes et c'est les raisons du succès d'un Eric Zemmour ». Valérie Pécresse juge qu'il y a peut-être aussi à aller récupérer quelques voix au sein de sa droite libérale ou de sa droite entrepreneuriale qui a voté pour Emmanuel Macron en 2017 et que c'est là qu'elle peut aller chercher un point, un point et demi qui lui ferait gagner un peu d'oxygène dans les sondages pour montrer qu'il y a une dynamique. C'est le débat qui a lieu actuellement, mais en tout cas sur la droitisation des, des campagnes, les, les deux précédents de 2017 et de 2012 laissent à penser que ce n'est pas ce qui rebute les électeurs quand un candidat UMP ou LR fait une campagne à droite toute.
1: Donc euh, ce premier tour se gagnera sur la droite c'est ce que vous nous dites, hein, en tous les cas, pour euh, LR. Euh, ses atouts, maintenant, Bruno Cotresse pour euh, que les électeurs choisissent elle Parce qu'à droite, il y a le choix, il y a Marine Le Pen, il y a Éric euh, Zemmour. Alors quels sont ses atouts Est-ce que c'est euh, son talent oratoire Est-ce que c'est sa crédibilité Pourquoi est-ce que ce serait elle qui serait choisie plutôt que euh, les autres impétrants à droite ?– Tout
5: au long de la campagne pour la, la primaire, euh, Valérie Pécresse n'a cessé de vouloir se situer à la fois dans l'orbite euh, chiracien, euh, elle a multiplié les références à ce qu'elle a présenté comme son mentor, Jacques Chirac. Elle a aussi multiplié les références à François Fillon, euh, la dame du fer. Hein, C'est le livre-programme de François Fillon qui était « Faire », le titre de son, de, so, de son livre. Et donc, elle a beaucoup martelé le message que ça, ce qu'elle avait fait à la tête de la région Île-de-France était la preuve de sa volonté. Elle l'a beaucoup souligné. Moi, les dépenses, les couper dans les dépenses publiques, je sais faire. Euh, réduire le nombre d'emplois publics, La
1: sais crédibilité faire. de la présidence Et aussi, de de France et bien, bien sûr
5: et puis en toile de fond la crise Covid elle a aussi fait beaucoup de références à son action pendant la crise Covid pour mettre un pavé dans la mare à Emmanuel Macron en disant ben, nous, les élus régionaux, et moi en particulier en Ile-de-France, euh, j'ai assuré au moment où l'État n'y arrivait pas, où le chef de l'État ne semblait euh, pas très bien euh, se débrouiller du début de la crise Covid. Donc ça, je pense que ça va être quelque chose, une ligne de, 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 de campagne qui va s'affirmer chez elle. Donc ça, c'est son premier atout sans doute. Euh, ce qu'elle peut montrer de ce qu'elle a su faire à la tête de la région, France Le deuxième atout dont elle, dont elle dispose, c'est aussi la, 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 dynamique de l'élection, de l'élection primaire. Alors, c'est vrai que la dynamique d'une primaire, c'est jamais évident. Il y a des candidats qui, pour le moment, n'arrivent pas à complètement bénéficier. Le candidat de l'écologie, Yannick Jadot, pour le moment, l'effet primaire, ça se connaît pas beaucoup. Mais elle, elle a une vraie carte à jouer. Euh, effectivement, c'est là où il y a quelque chose de très important qui est en train de se nouer entre elle, Eric Ciotti et tout ce qui se passe autour de cette droite euh, très, à, très à droite. Et je pense que l'équation pour elle n'est pas simple, mais c'est une équation qui peut éventuellement intéresser les électeurs de centre-droit, comment concilier, comment trouver la voie un peu étroite entre la posture euh, très régalienne, très droite, mais aussi quand même... La question des dépenses publiques, la question des impôts, elle est venue beaucoup sur ce, pour ce, sur ce thème et c'est vrai que chez des électeurs de droite, de centre droit, moins d'impôts, moins de fonctionnaires, moins de dépenses publiques, ça reste elle quand même la pas, de 150 000 voilà, en net. Hein. – Ce n'est pas encore très mis ça en avant pour clair. le moment, C'est pas encore très mis en avant, mais ça va venir parce qu'à un moment donné, les électeurs de, de droite vont quand même revenir sur quelques fondamentaux économiques et c'est là où son fameux Macron a cramé la caisse va sans doute être beaucoup, beaucoup utilisé pour envoyer le message aux électeurs de droite que les, les dépenses d'aujourd'hui,
1: c'est les impôts de demain. Voilà, ça, ça va revenir sur un fondamental à droite. – Nathalie Moret, quand euh, Bruno Cotteres parle de l'élan de la primaire, c'est parce que s'il si, y a un vent de nouveauté qui souffle sur cette présidentielle, en plus avec une femme d'ailleurs. – femme. Dit, euh, alors Oui, mais elle, elle c'est est la première fois que elle la droite femme. républicaine propulse une femme pour la représenter. Euh, elle en joue en disant « je suis un tiers… Euh, » Euh, Thatcher, de Thierry Merkel, de Thier -Merkel. De Thier -Merkel. De Thier -Merkel.
3: C'est vrai que c'est une nouveauté et du coup elle qui est dans le paysage depuis très longtemps, elle arrive à incarner une nouveauté à droite. C'est une vraie force. Elle a aussi imposé euh, deux slogans. Euh, vous le rappeliez, Bruno, j'ai cramé la caisse un hein, et le non, deuxième. Il a, Il Il a, a cramé, cramé la caisse. caisse. Pardon. Donc, le... euh, en parlant d'Emmanuel Macron. Cramé la caisse premièrement et deuxièmement, je n'ai pas la main qui tremble. Mmh. Donc ça, c'est deux signatures très fortes qui sont maintenant accolées à elle et elle fait un début de campagne qui est l'exact contraire de ce qu'avait fait François Fillon en 2016, au lieu de partir au ski. Euh, François elle part... Fillon
1: était parti à Courchevel. Hein, voilà, c'est euh... ça.
3: Et elle, elle part et... à saint martin vésubie aujourd'hui chez Eric Ciotti. Demain, elle sera euh, chez euh, Michel Barnier en Savoie. Elle ira faire un tour en Ile-de-France euh, chez Philippe Juvin. Et elle terminera à la fin de la semaine euh, chez Xavier Pécresse en, en, dans les Hauts-de-France. Si cette séquence-là. C'est euh, -ce euh,
1: Xavier Bertrand. Qu'est-ce que j'ai dit Xavier Pécresse.
3: Mais ça, Pécresse. Mais... Euh, mais ça marche. Si, si cette séance-là. Euh de rassemblement et euh, correctement faite à la fin de la semaine, ça veut dire que derrière elle, il y a un élan. Et tout l'enjeu, c'est qu'avant Noël, elle, elle arrive à grappiller ces quelques pourcentages qu'elle euh, qu pourrait prendre sur Éric Zemmour, clairement. Et donc, elle a l'ambition de le dépasser, euh, en tous les cas, de grappiller ces deux ou trois points qui lui manquent, qui lui font passer, quoi, elle était à neuf dans les sondages pour avaler vers 12-13.
1: – Sur la forme, euh, Bruno jeudi euh, son talent oratoire… Euh, euh, dans les discours, est-ce qu'elle, est natu... il faut faire des,
4: des grands meetings, il faut euh, crever les, fendre l'armure, hein, c'est ça l'expression. Alors, sur, les grands, sur les grands meetings, on verra Axel. Je suis pas sûr qu'hier, c'était forcément une bonne idée en pleine, euh, en pleine crise sanitaire. Et je ne suis pas sûr qu'on en revoie dans les prochaines euh, semaines. Ça, ça va être une vraie, une vraie question, mais c'est une autre question. Est-ce que le Covid pourrait faire qu'il n'y ait pas de meeting bah, ça On va bien voir, mais ça va, si ça continue, le nombre de cas continue à progresser. Ça si pourrait on changer on... la présidentielle d'ailleurs? Bah, en tous les cas, ça peut euh, pendant un certain temps la gêner. Après on verra si euh, parce que cette cinquième vague, elle finira par, par passer, mais on on, a, on est un peu dans, dans l'interrogation. Mais pour revenir à vos questions, oui, Marie, euh, euh, Valérie Pécresse a des marges de progression sur deux points. C'est vrai que l'art oratoire euh, en meeting, euh, elle a progressé, mais il y a des marges de progression. Je trouve aussi qu'il y a des marges de progression sur euh, les bains de foule. Euh, quelqu'un qui, euh, qui a encore, vous disiez, qui doit encore fendre Elle a commencé à fendre l'armure. Je trouve qu'elle se libère. On reproche de ne pas façon... être très populaire, d'être un peu... Euh... Non, mais je pense que. Je euh, pense parisienne,
1: d'ailleurs, est-ce que d'ailleurs est -ce est -ce cette image de Parisienne, qu'elle allait née à Neuilly Ça ne lui a pas trop
4: nuit, moi, je trouve. Je trouve que le fait qu'elle soit présidente de la région île de france elle est plus francilienne que parisienne, et elle a des problématiques qui sont quand même aussi des problématiques populaires. La question des banlieues, question il euh, y a, y a, y a des, même des questions euh, sur euh, la désertification, sur les marges de lîle de france Je, je trouve qu'elle est, euh, est moins gênée qu'un Hidalgo euh, l'est avec son image très parisienne, alors que Valérie Pécresse, est plutôt une image francilienne. En les cas pour l'instant, mais elle peut progresser effectivement dans l'empathie, se faire connaître aussi. C'est pas quelqu'un qui est forcément connu. Elle fait de la politique depuis 20 ans, puisqu'elle a été élue pour la première fois en, 2000, en 2002. Mais au fond, euh, euh, depuis qu'elle est présidente de l'île de France, elle a gagné en notoriété, mais elle n'est pas forcément encore euh, hyper connue du, du grand public. Donc c'est aussi euh, un atout. Et moi, je pense que l'un des atouts importants de Valérie Pécresse, par rapport à beaucoup d'hommes et femmes politiques, c'est quelqu'un qui sait faire travailler les collectifs. Euh, pour le coup, elle a une vraie équipe autour d'elle. Ah. Et à droite, ça, ça aide beaucoup. Quand vous avez Patrick Stefanini, qui est une star euh, à droite... Tous Les candidats ont fait référence à lui. Son dernier livre était La Bible de tous les candidats. Immigration, euh, ce qu'on ce qu vous cache. Euh, lui, il fait des plateaux télé. Il n'y avait aucun autre directeur de campagne qui fait ça. Donc, c'est quelqu'un qui a un vrai. Derrière Valérie poids Pécresse, à si il y a une équipe. Mais Éric Zemmour euh, voulait le débaucher. Éric Zemmour euh, s'appuie aussi sur ce qu'il ce qu écrit. Il fait autorité sur les questions d'immigration. Alors, franchement, Valérie Pécresse, elle a un des meilleurs sur la place sur ces questions. Euh, sur... Dès lors, vous mettez ces questions-là en avant. Et puis, vous avez toute une partie du staff de Nicolas Sarkozy et de François Fillon qui se retrouvent derrière Valérie Pécresse et ça, ça va aider à cimenter la droite comme l'a rappelé Nathalie. – Mais il a la trousse, quand hier
1: Jean-Luc Mélenchon croit, alors je ne sais pas, est-ce que c'était une insulte quand il dit Madame Pécresse, c'est deux tiers Macron, un tiers Zemmour, est-ce que ce n'est pas ce qu'elle se souhaite ou ce qu'elle cherche précisément
2: bah, en tout cas, c'est ce que vont chercher aujourd'hui tous, tous les opposants qui voient en elle euh, une, euh, une candidate crédible, sérieuse et euh, potentiellement euh, capable d'aller euh, euh, au second tour. Euh, ce que dit euh, Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi ce que dit une partie de la Macronie. Il n'y a pas d'espace politique pour Valérie Pécresse. Elle est coincée entre alors. Emmanuel Macron et entre euh, Éric Zemmour. Donc, évidemment, les, 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 les autres candidats ont beau jeu d'essayer de la renvoyer euh, alors, au choix, euh, soit euh, à l'image d'otage d'une zémourisation de, de la vie politique, soit à une potentielle demain première ministre d'Emmanuel de, Macron. Elle s'en est expliquée très clairement en disant que ce n'était pas le match qu'elle jouait, que ce qu'elle jouait c'était vraiment l'entrée à l'Elysée et donc de, de ce point de vue-là, Jean-Luc Mélenchon reprend une, une rhétorique aussi, enfin, qu'on entend chez Emmanuel Macron, qu'on entend chez Éric Zemmour, qu'on entend également autour d'une Marine Le Pen. LR euh,
1: n'aurait plus d'espace politique.
2: Et, et, et d'ailleurs c'est une mauvaise nouvelle, on ne l'a pas encore évoqué, mais c'est aussi une mauvaise nouvelle pour Marine Le Pen que, que, que Valérie Pécresse soit désignée comme candidate des Républicains. Souvenez-vous, au moment des régionales, euh, le Rassemblement national avait beaucoup communiqué sur le fait qu'il allait aspirer par la base euh, une partie euh, de la droite en mettant en avant des figures comme Thierry Mariani, ouais. par exemple, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avoir une Valérie Pécresse qui est capable de cimenter son camp, d'endiguer ses départs, c'est une mauvaise nouvelle pour Marine Le Pen. Et puis surtout, face à Eric Zemmour, Marine Le Pen avait complètement réorienté sa campagne aussi, euh, en disant que c'était un candidat euh, misogyne, qu'elle était une femme, une mère de famille, etc. Valérie Pécresse là-dessus est complètement aussi sur ce créneau-là, et pour le coup, depuis bien plus longtemps, et sans doute aussi que les, que les, que les Français la, la voient davantage, comme, comme elle, a, elle, a, elle en a beaucoup fait pendant le Congrès, d'abord, sur, sur ce thème-là, et comme, euh, d'une certaine façon, en termes de cases à cocher, ah, pendant ouais. sa carrière politique, elle en a coché, coché davantage, elle peut dire... Effectivement, moi je suis une femme qui sait faire, F-A-I-R-E, euh, qui a été élue, euh, qui est mère de famille. Euh, J'ai le souvenir, notamment dans, dans Paris Match, d'un certain nombre de fois où elle avait évoqué son dilemme en tant que mère de famille mmh. à euh, s'impliquer pleinement euh, dans la politique. Donc c'est aussi une mauvaise nouvelle pour ce spectre-là de. Elle donc... a fait une
4: gêne pour Marine Le Pen de, 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 Juste une précision, elle a fait reculer le, le Rassemblement National en l'île de France et Jordan Bardella, qui est quand même le président aujourd'hui mmh. du Rassemblement National, fait un, un assez mauvais score euh, au, régio au régional. Mmh. Alors, Éric Zemmour a donc tenu hier son premier meeting de campagne.
1: Le candidat d'extrême droite a clairement fait des appels du pied aux électeurs républicains. Mais ce qui a surtout retenu l'attention, ce sont les violences hein, qui ont eu lieu dans la salle en marge du discours. Aubry Perrault et Arnaud Fora, avec Léa Dermidjian et Marion Devauchel pour le reportage.
9: C'était son bain de foule, son moment.
7: C'est le moment, Éric
9: son entrée en scène dans la campagne présidentielle. Hier, au parc des expositions de Villepinte, Éric Zemmour traverse la foule qui l'acclame. Démonstration de force du désormais candidat qui dévoile le nom de son parti Reconquête et un début de programme.
8: Dès les premières semaines de mon mandat, je baisserai massivement les impôts de production pour toutes les entreprises. Je veux que la France sorte du commandement militaire intégré de l'OTAN. L'immigration zéro deviendra un objectif clair de notre politique.
9: Immigration, économie, éducation internationale, le polémiste devient politique avec des propositions concrètes et mise tout sur l'étiquette du candidat anti-système.
8: A chaque élection, le système exclut soigneusement les candidats qui lui déplaisent avec ses juges aux ordres et ses journalistes militants. S'ils me détestent, c'est parce qu'ils vous détestent. S'ils me méprisent, c'est parce qu'ils vous méprisent.
9: Des attaques verbales répétées. Dans la salle, des images de violence physique aussi, tout au long de la journée. Envers Eric Zemmour, blessé au poignet, après qu'un homme l'a agrippé. mais également contre la presse. Dans l'après-midi, une équipe de l'émission Quotidien est exfiltrée sous les huées et les insultes. D'autres journalistes sont menacés, frappés, leur matériel cassé. Plus tard, une partie de la foule s'en prend très violemment à ce groupe de SOS racisme. Coup au visage Coup de pieds jet de chaises contre des militants qui affirment être venus faire passer un message pacifiquement. On est
1: contre le racisme Il faut dire que ces propos sont racistes
9: Ils sont exfiltrés sous les insultes.
7: Hey hey yeah yeah
9: le parquet de Bobigny annonce aujourd'hui ouvrir une enquête sur l'effet de violence commis à l'intérieur du meeting. Mais chez les partisans d'Éric Zemmour, ce ne sont pas les images que l'on veut retenir à la marge, selon eux. Hier, 5 décembre, c'était avant tout le vrai point de départ de la campagne, avec une toute nouvelle affiche et le droit de porter officiellement les couleurs du candidat.
5: Donc moi, je suis là et je décide aujourd'hui d'avoir la casquette. Si j'avais été américain, j'aurais sûrement eu la casquette de Trump. Aujourd'hui, je suis français, fier de l'être. Et vu que la France n'a pas dit son dernier mot, je ne l'ai pas dit non plus, j'achète la casquette. Et la France.
9: Comme beaucoup ici, David a d'abord milité chez Les Républicains avant de changer d'avis.
5: Je ne vois pas voter Pécresse. Pourquoi Parce que euh, je pense qu'en 2022, on a besoin presque de radicalité finalement que Mme Pécresse ne peut, ne peut avoir. Elle a certes de l'expérience, elle a été ministre, elle a eu des postes assez importants, mais je pense qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, que Zemmour a cette euh, posture qui pourrait lui permettre d'être celui qui sauvera la
8: France en 2022.
9: Et c'est précisément à eux que le candidat s'adresse.
8: Je tends la main aux électeurs, aux cadres, aux sympathisants des Républicains dont beaucoup ont été représentés par mon ami Éric Ciotti.
9: En quête de soutien, Éric Zemmour a réussi à obtenir celui du mouvement conservateur, ancien sens commun, jusque-là affilié au parti Les Républicains. De On partage un diagnostic, ce diagnostic duquel découlent les priorités. Un diagnostic lucide, mais qui nous crève les yeux, qui nous crève le cœur et qui fait qu'aujourd'hui, notre devoir, c'est l'engagement aux côtés d'Éric Zemmour. Les Républicains aussi partagent ce constat Oui, mais les solutions qu'il faut apporter aujourd'hui ne peuvent plus être dans la demi-mesure. Mais le candidat peine encore à rallier des personnalités de premier plan. Avec plus de 10 000 personnes présentes hier, Éric Zemmour mise sur ce premier meeting... Lui qui commençait à reculer dans les sondages la semaine précédente.
1: Alors, question téléspectateur Bruno Jeudi. Cette campagne sera-t-elle placée sous le signe des violences Est-ce que c'est ce qu'on retiendra de ce meeting à Villepinte ou euh,
4: quel, bon. a, quel, est, quel en est le bilan D'abord, on retiendra deux choses. On retiendra les, les 10 000 personnes et, et le, le, le pari réussi d'Éric Zemmour du point de vue de son discours et de, de la démonstration qu'il est candidat, puisqu'au fond, il n'a pas réussi à faire cette mue lors des de TF1. Mais on retiendra aussi les violences à l'extérieur et à l'intérieur du, du meeting avec des images inouïes. On n'a pas vu ça depuis les meetings de Jean-Marie Le Pen dans les années 90. Et encore, je ne suis pas sûr qu'on a vu des images aussi violentes avec des gens qui se battent vraiment. C'est-à-dire qu'il y avait un petit côté garde tranchée quand même. Dans ça la, peut effrayer la... un électorat bourgeois mais qui dit fait... voilà ce qui nous attend avec... Ah euh... mais Moi je pense, je pense que c'est... Si son pari réussit aux trois quarts, il y a quand même un bon quart qui est raté, c'est-à-dire que l'idée de, de montrer euh, notamment aux électeurs les républicains rejoignez-moi, notamment les électeurs fillonistes rejoignez-moi, quand on sait que l'électeur filloniste est plutôt âgé, bourgeois, euh, qui euh, euh, cherche la, à la à L'ordre et la quiétude bah, Il cherche l'ordre, il, il cherche aussi la respectabilité, il n'a pas de se retrouver dans des meetings qui font penser à Jean-Marie Le Pen. Cet électeur-là, s'il avait eu envie d'aller chez Le Pen, ça serait déjà fait. Donc Éric Zemmour, de ce point de vue-là, à mon avis, il y a un vrai problème pour lui. En plus, techniquement, pour la campagne qui vient... – Ça va être assez difficile pour lui, c'est-à-dire que là, il y a une question aussi de, de service de sécurité, le, le candidat Zemmour a même été euh, agressé, Enfin, il y a eu quand même ce, ce, ce geste, donc il y a une ambiance, enfin, les choses étaient… Euh, alors bon, euh, il faut dire qu'ils ont eu peu de jours pour l'organiser, mais je pense que le, le message qui est envoyé, notamment aux électeurs Les Républicains, parce que c'était une des cibles hier, et les électeurs fillonistes, il y a à peu près 20% des électeurs fillonistes qui sont tentés par le vote Zemmour, à mon avis, n'est pas bon du tout pour lui. Ça veut dire que la chiondie, c'est y compris dans ses, dans ses meetings, pour reprendre le mot célèbre du général de Gaulle. – Alors Nathalie Moret, vous y étiez, qui avez-vous vu
3: – Alors, j'ai vu, euh, effectivement, euh, il y avait un grand manque, c'était l'électorat bourgeois euh, qui avait voté euh, François Fillon en 2017, que je connais bien parce que j'avais suivi euh, la campagne de François Fillon. Ces gens-là étaient là… – La droite versaillaise n'était pas à n'était pas là, sans doute, parce qu'effectivement, elle a été effrayée par euh, les menaces de, de tensions qu'il y avait à l'extérieur du meeting, etc. Il y avait euh, beaucoup de gens éloignés du vote euh, ou qui avaient voté Marine Le Pen euh, dans les scrutins précédents. Et il y avait aussi beaucoup de jeunes de jeunes qui vont voter pour la première fois au mois d'avril prochain, des jeunes identitaires qui étaient tout à fait séduits par le discours très radical d'Éric Zemmour. Donc tous ces gens-là formaient une foule absolument survoltée qui a donné des images très belles, et c'est en cela où ce meeting est très réussi, parce que quand on regarde les images à la télé, on ne voit pas que la salle était vide sur les côtés, on voit une foule qui était là avec des images léchées, des drapeaux français, cet écran géant, une immense, une Alors on immense scène
1: un homme de, de débat. Est-ce qu'il est, s'est aussi révélé hier un homme de meeting Parce que Villepinte, c'est une immense salle. C'est la fameuse salle où Nicolas Sarkozy avait fait son, son discours... Euh 2012 ouais, très, il très, la salle. très
3: honnêtement ça s'était assez réussi moi j'avais un peu peur parce que je l'avais vu lors euh, du, de la convention des droites où il avait fait ce fameux, euh, ce fameux discours où il avait été très emprunté un discours très très dur dans les mots mais en même temps il était assez, assez peu habile dans l'expression et là eh ben, je l'ai senti euh, tout à fait euh, euh, à l'aise dialoguant avec la, euh, avec la salle jouant avec la salle en posant des questions toute la salle il avait, ils avaient tous sur les chaises euh, des écriteaux marqués euh, « Ben voyons » et il posait des questions ouais. à la salle, ils levaient tous leur... – Fiche récito, fasciste, ça un voyant. des images, c'était un c'était Voilà, c'est ça, mais c'était assez réussi, et du coup, il y avait une espèce de connivence avec la salle qui fait que, oui, il a, selon moi, euh, changé, euh, changé de... de, de – C'était
1: plus réussi, réussi que le début de sa séquence avec son clip et l'interview à TF1.
3: – effectivement, euh, là, là c'était bien réussi. En revanche, euh, ces images de violence qui n'ont pas forcément été très ressenties à l'intérieur, hein. moi, je les ai peu vues, euh, j'ai été pourtant dans la salle, mais c'était vraiment sur un côté de la salle, ces, ces, ces images de violence-là viennent ternir pour lui l'image qu'il voulait donner et effectivement, on va retenir que, certes, Zemmour sait faire des meetings, mais quand il y a un meeting de Zemmour, il y a des, des échoues. – Sur le front
1: Bruno Cotresse aussi, euh, euh, Nathalie Moret parlait d'une rupture, il s'est euh, moqué par exemple de Jacques Chirac qui est une figure tutélaire de la droite, il fallait oser non Pour euh, quelqu'un d'ailleurs qui, qui dit le RPR c'est moi et allait taper ensuite euh, Jacques Chirac. – Oui à cet égard d'ailleurs on retrouve un peu le côté paradoxal de, la, de, toute, la, de toute
5: la séquence, si l'objectif était d'aller chercher des électeurs républicains et même la frange fionniste dure, – L'électorat républicain, quand même, c'est un mouvement politique où la fidélité à Jacques Chirac reste quand même… – Parce qu'il a dit, pourtant, on va résumer l'insulte, il a dit euh, «
1: Chirac a beaucoup promis, mais il n'a rien fait
5: ».– Voilà, c'est une séquence où Éric Zemmour dit « mais euh, euh, dans les années 80, on était ici déjà, la droite était ici à débattre de ces questions, ils n'ont rien fait ». Et c'est vrai que là, j'ai trouvé qu'il y avait un argument qui était potentiellement un petit peu à double tranchant pour, pour lui, parce que, quand même, Jacques Chirac, dans cette famille politique, c'est une référence. Euh, donc, c'est vrai qu'Éric Zemmour a, a joué un petit peu hier avec certaines, on va dire, certains un peu paradoxes. C'est vrai que la production d'images. De, de violence n'est pas bonne du tout, parce qu'au fond, la question que va se poser tout le monde, c'est s'ils se retrouvent à l'Elysée, que se passe-t-il dans le pays Est-ce que c'est ça qui se passe dans le pays Est-ce qu'on a des manifestations violentes Est-ce que c'est du désordre Est-ce que c'est de la violence D'autant que la France sort d'une séquence elle-même marquée par ces questions-là. Depuis l'automne 2018, nous sommes en situation de crise pratiquement permanente, les Gilets jaunes, les retraites, mmh. le Covid... Et c'est vrai que de ce point de vue-là, faire passer un message politique qui est un message très clivant, euh, qui donne lieu à, à des, des chauffourés, etc., n'est pas forcément la, la, la meilleure des images. Alors, il avait d'autres enjeux, Éric Zemmour, qu'il a, qu a réussi hier. Est-ce qu'il avait la capacité à mobiliser Ça s'est montré. La capacité à endosser le costume de candidat à l'élection présidentielle, c'est à peu près fait avec les images quand même qui ne vont pas dans ce sens-là. Par contre capacité programmatique, c'est-à-dire à proposer aux Français. Il a avancé un certain nombre de pions sur le côté économique, la fiscalité des entreprises, etc. Mais pour le moment, sur le côté vraiment programmatique, on avait le sentiment que ce n'était quand même
1: pas son cœur de sujet à ce moment-là, ça viendra peut-être. – Et euh, il à la trousse, est-ce qu'il y a, tout à l'heure, on disait Valérie Pécresse, il y a une équipe qui travaille, etc., il y a des soutiens, est-ce que ce n'est pas l'une des faiblesses ça, de d'Éric Zemmour, c'est qu'il n'y avait pas de prise de guerre hier euh, dans la salle.
2: Non, effectivement, dans les prises de parole, il n'y avait pas. Enfin, euh, il y avait une y avait gilet jaune. Depuis des, des semaines, vous allez voir, vous allez voir qui, qui va nous rejoindre, qui va nous soutenir, qui, qui fera campagne avec nous. Ça, ne s'est pas vu hier, hein, effectivement, à l'exception du mouvement conservateur, mais. Qui n'était plus vraiment non plus traité par les Républicains de, de manière active, qui se retrouve chez Éric Zemmour parce qu'il retrouve aussi euh, sans doute une, une, une raison euh, d'exister, ou peut-être aussi des investitures tout simplement aux législatives, puisque je rappelle que le financement politique en France des mouvements politiques repose intégralement sur le score aux législatives, donc il faut avoir des candidats investis pour continuer à exister comme mouvement politique, mais à part le mouvement conservateur, Honnêtement, il n'y avait pas effectivement Donc, reconquête, de. de reconquête sans parti, c'est un homme seul. Mais, mais en, ensuite, moi, je vais vous dire, j'ai été extrêmement désarçonnée, je n'étais pas dans la salle, contrairement à Nathalie Moret, je l'ai regardée à la télévision pour me demander en fait à qui enfin pour essayer de voir ce qui transparaissait par par delà un écran alors effectivement l'écran présidentiel y est le, le le meeting en tant que tel moi m'a beaucoup rappelé les meetings de Donald Trump euh, au moment euh, de, de sa campagne interne chez les républicains donc cette espèce de salle carrée avoir un peu du monde un peu partout des euh, les, les panneaux euh, bleus, rouges, etc des slogans des salles qui qui, qui applaudissent quand il faut applaudir c'était à peu près organisé de la même façon mais ensuite, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de paradoxes, ou en tout cas de, de promesses, on va dire, qui ne sont pas tenues. Souvenez-vous, l'épisode TF1... Éric Zemmour s'agace à la fin de ne pas être interrogé sur son programme. Euh, on vient de parler du, du meeting pendant, euh, pendant euh, quelques longues minutes, on vient à peine d'évoquer la fiscalité par, par la voix de, de Bruno Cotresse. L'aspect programmatique, franchement, c'est pas ce qu'on retient le plus de cette séquence-là. – Parce de, que le 13e mois dont il
4: parle, euh, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, on parle déjà Sur la fiscalité, c'est le programme
2: de, de Marine Le Pen, sur les, la, la, la succession des entreprises, oui. c'est le programme de Marine Le Pen, il n'y a pas non plus sur l'immigration zéro, Valérie Pécresse le Donc, dit – Il reste monothématique,
1: c'est ce que vous voulez
2: Franchement, dire. Bah, je veux dire surtout qu'il n'y a absolument rien de, 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 de rupture en termes de, de programme, puisque toutes les propositions qui ont été mises sur la table, on les retrouve à peu près chez les autres candidats, peut-être pas avec les mêmes mots, mais concrètement tout ce qu'a dit Eric Zemmour hier, se retrouve chez d'autres candidats. Donc de ce point de vue-là, il y, y, y a une promesse qui est ratée. Ensuite, euh, toute la, la montée en tension avant ce meeting, ça a été de dire on le déplace parce que les antifas, les, ce, 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 ce ne sont pas des mouvements démocratiques, ce sont des mouvements qui veulent nous réduire au silence. Il a lui-même dit sur scène euh, moi euh, qui serais un adversaire de la liberté d'expression, les images qui arrivent juste derrière, c'est euh, ces militants qui sont en train de tabasser des, euh, des, des militants des SOS Racisme. Ça ne va pas. Encore une fois, euh, euh, déconnecter totale entre le discours et les images qui ressortent. Euh, il a aussi promis, euh, lors de son entrée en campagne, de faire la jonction entre euh, les classes bourgeoises de droite et les classes populaires. Euh, dans son meeting d'hier, il semblait courir davantage autour des classes populaires en tapant sur les élites, que véritablement autour de cette bourgeoisie qu'il espère aussi, cette bourgeoisie de droite qu'il espère convaincre. Donc, moi, j'ai été très désarçonnée par, par euh, encore une fois, le, la, la déconnexion totale entre la, la, la séquence précédente et ce qu'on a vu de ce meeting, même si encore une fois sur la forme, il a démontré qu'il avait une équipe événementielle en tout cas qui était extrêmement professionnelle.
1: Donc Bruno jeudi, Valérie Pécresse n'a pas à craindre que les, les sciotistes, les électeurs sciotistes, n'aillent euh, courir derrière Eric Zemmour. Il, est en... il reste à son plafond là.
4: Bah, si tant que les, les électeurs suivent les mots d'ordre de, de, des leaders politiques. Ça, ça reste à démontrer parce qu'aujourd'hui... Mais il y a un appétit, Eric Zemmour Non, mais globalement, la séquence des Républicains a plutôt euh, euh, montré qu'ils qu il, qu il s'était retrouvé autour de cette campagne. Le mois de novembre a plutôt été bon. Et le mois de novembre, c'est celui où Éric Zemmour a commencé plutôt à baisser. Ça, son étoile a commencé à pâlir pendant le mois de novembre alors qu'elle était montée en flèche tout au long... Euh, euh, entre entre la fin août, euh, enfin début septembre et début novembre, euh, c'était une, 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 une irrésistible ascension. Aujourd'hui, au mieux, il est dans un, une forme de faux plat dans les sondages euh, et plus quelques, euh, quelques quelques mauvaises séquences qu'il a enchaînées. On verra si, si le meeting lui permet de repartir. Mais je trouve qu'hier, il n'a pas fait la démonstration. Euh, encore une fois, il attend qu'on le rallie. On attendait Philippe Devilliers, on a Jean-Frédéric Poisson. Jean-Frédéric Poisson est un président de parti, mais enfin, ça n'a rien à voir avec Philippe Devilliers. On attendait éventuellement Marion Maréchal. On a Jacqueline Moureau. Jacqueline Moureau, bon, ok, mais euh, donc. Une euh, gilet jaune. Hein. Il reste, il reste, euh, il reste seul, et, et c'est quand même, euh, c'est quand même problématique. C'est qu'à un moment, euh, c'est la présidence de la République. Hein, c'est pas l'élection euh, du gourou de la secte. Hein. Donc euh, il faudra voir quand même à, à montrer euh, Allez. quelque chose de plus solide. Nathalie Moret
3: Oui, juste pour vous dire que au rassemblement national ce matin, on était plutôt assez content parce qu'ils ont ah. tous regardé euh, le meeting et ils ont trouvé qu'effectivement, ça ressemblait au du Front National il y a 20 ans il y a un des membres du Rassemblement National qui me disait bah, tout ce qu'on veut éviter on l'a vu chez Éric euh, chez Zemmour nous on a une candidate qui est loin de tous ces excès-là et qui se pré présidentialise donc pour, pour le Rassemblement National ils étaient vraiment,
1: vraiment ravis alors, il y avait un autre meeting hier dont on a nettement moins parlé, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, a tiré hier à boulet rouge sur le début de la campagne d'Éric Zemmour et il refuse toujours et encore le moindre début de rapprochement avec les autres candidats de gauche et ce, malgré de petits scores dans les derniers sondages, sujet de Romain Besnénou et Christophe Roquet. <rires>
10: une salle trop petite. A tel point que des centaines de sympathisants de Jean-Luc Mélenchon ont dû assister à son discours
7: depuis l'extérieur.
10: Dans la salle hier, l'ambiance des grands soirs pour le candidat de la France insoumise qui n'a pas choisi cette date au hasard. Jean-Luc Mélenchon veut se poser comme principal opposant, d'abord de la droite, face à Valérie Pécresse.
7: Son programme est un festival réactionnaire, supprimer 150 000 fonctionnaires, amener la retraite à 65 ans. Elle a dit d'elle-même qu'elle était un tiers Thatcher, deux tiers Merkel, ce qui ne laisse pas grand-chose de bon. <rire> Traduit en français, ça vous donne deux tiers Macron, un tiers Zemmour.
10: Éric Zemmour, dont le premier meeting avait lieu au même à moment ça, hier, n'a pas non plus, plus, plus été épargné. Édiculaire.
7: On connaissait autrefois les ennemis du peuple. Dorénavant, nous découvrons les ennemis du genre humain. C'est M. Zemmour.
10: Quant au programme de Jean-Luc Mélenchon, il est dans la continuité de celui de 2017. Un plan écologique à 200 milliards d'euros, la hausse du SMIC, mais aussi l'abaissement du temps de travail.
7: Où vous, vous êtes oui, il faut s'arrêter de travailler à 60 ans si l'on veut vivre plus vieux, plus longtemps et en meilleure santé. Il faut réduire le temps de travail parce qu'on le peut, parce que la richesse globale de la société à supposé que tout ça soit des richesses a été multipliée par 50% quand le temps de travail était divisé par deux. La...
10: Jean-Luc Mélenchon, en campagne depuis plusieurs mois déjà, stagne pourtant dans les sondages à environ 10% des intentions de vote, juste derrière Valérie Pécresse. Mais pas de quoi décourager ses partisans.
9: La vraie gauche, elle est là, elle est avec Jean-Luc Mélenchon. Il faut se battre, vous, vous, monsieur, moi, tous ceux qui sont là, tous ceux qui veulent changer le monde.
10: Se battre, oui, s'unir, non. Trop tard, tant pis, le candidat insoumis veut rassembler le peuple de gauche, mais surtout ne lui parler plus de candidature unique. Lui pourtant, il croyait à l'union des gauches. Moi, je passe beaucoup de temps à tendre la main. Je veux rassembler, mais euh, reconnaissez que euh, je suis un peu tout seul à le faire. Yannick Jadot était en déplacement à Rennes ce week-end, à la rencontre de l'électorat jeune, bien déterminé à faire triompher son programme écologique. Je ne peux pas croire... Qui n'est pas à 25% dans notre pays de femmes et d'hommes qui croient que le dérèglement climatique, c'est un enjeu essentiel. Et le 24 avril au soir, à 20h, quand le truc arrive <rire> là, on verra des Eh bien, l'écologie sera au pouvoir dans notre pays. À votre santé. À quelques kilomètres de là. Ah, Qu'est-ce que c'est beau, on
6: vient de passer par la
10: plage là. Anne Hidalgo à Brest fait campagne pour espérer décoller dans les sondages et dépasser les 5% elle y croit et se réjouit de croiser le fer avec Valérie Pécresse son éternelle rivale
6: c'est plutôt positif que les deux grandes formations politiques historiques de notre pays, à savoir la gauche avec le parti socialiste et la droite avec les républicains, aient décidé de mettre à leur tête des femmes pour ce combat. Et comme on me l'a dit tout à l'heure, finalement, quand les choses sont difficiles, on va chercher les femmes. C'est plutôt une bonne nouvelle.
10: A défaut de s'être rassemblée, la gauche, si elle veut atteindre le second tour, va devoir reprendre la main sur les thématiques et la dynamique de campagne, pour l'instant largement dominée par la droite.
1: Alors, question téléspectateur, Bruno jeudi, avec autant de
10: candidats
4: à droite, n'est-ce pas le bon moment pour la gauche de se rassembler ça pourrait l'être sauf que la gauche aujourd'hui toute, toute candidature confondue c'est un petit tiers des intentions de vote c'est historiquement le, quasiment le, le plus bas et donc on voit bien que non seulement le total des gauches est bas mais en plus à courir chacun dans leur couloir ils vont sûrement pas y arriver et, et on voit bien votre sujet le démontre, que pour l'instant ils ne se parlent quasiment plus entre eux et Jean-Luc Mélenchon euh, qui est le plus déterminé à y aller quoi qu'il arrive. Euh... Pourquoi il n'y arrive pas cette fois-ci Pourquoi il plafonne cette fois-ci alors... Mélenchon...
1: Oui, Alors qu'il était monté à... Je
4: pense que le... Il a failli être le deuxième homme à la... au second tour. Hein, à oui, oui. Enfin, en tous les cas, le, le troisième peut-être, parce qu'il était quand même quatrième. Mais euh... mmh. Jean-Luc Mélenchon, je pense que c'est le défi de la réinvention. La troisième candidature est assez compliquée pour lui. Il a du mal à se, à se renouveler. Euh, pendant le quinquennat, euh, il s'est beaucoup épuisé euh, à... à critiquer Emmanuel Macron et la petite Peut-être euh, n'est pas revenu suffisamment sur, euh, sur ce que pouvaient être les insoumis après l'élection. Il a quand même, c'est vrai, fait un score formidable et une, campagne, une très bonne campagne. Mais au fond, euh, n'a pas réussi à, à dépasser ce que sont les insoumis, c'est-à-dire trouver les voies et les moyens de, de s'entendre avec les écologistes. Alors on sait qu'avec les socialistes, c'est quasiment historique entre Jean-Luc Mélenchon et les socialistes. Là, c'est les deux gauches, comme l'a théorisé euh, euh, Manuel Valls. Mais je, je, je pense que là, aujourd'hui, d'ailleurs, il reprend le même programme, pratiquement. Ce ouais. sont les mêmes équipes. Et on a l'impression que Jean-Luc Mélenchon, au fond, c'est la campagne se serait arrêtée euh, à mai 2017, il ne serait rien passé, il reprend et, avec le, le même fil. Il va falloir vraiment qu'il se réinvente s'il veut mmh. dépasser les 10% qui lui sont d'ailleurs à peine promis, parce qu'il est plutôt en dessous de 10, le plus souvent qu'au-dessus de 10. – C'est vrai
1: qu'en 2017, pour une autre côté, les meetings de Jean-Luc Mélenchon, faisaient sensation à la télévision ils étaient retransmis, on les regardait, on a l'impression qu'aujourd'hui, ceux qui font sensation, ce sont plus ceux d'Éric Zemmour. – C'est clair qu'en 2017, non seulement il a une campagne que tout le monde
5: reconnaît comme une campagne très innovante, avec les hologrammes, il est très présent sur les réseaux sociaux, effectivement, il finit quatrième, presque troisième ex avec François Fillon, la présidentielle. Il bénéficie en 2017 d'un contexte un peu exceptionnel aussi, qui est au fond un vote utile aussi des socialistes qui voient que Benoît Hamon n'y arrive pas et qui n'ont pas envie que la gauche fasse trop mauvaise figure quand même. Quand on étudie sa géographie électorale en 2017, on voit que c'est très corrélé à la géographie, évidemment, du, du vote communiste assez classique, mais aussi du vote socialiste. Donc il est arrivé à capter un électorat qui était un électorat de gauche dans des terres qui étaient des terres de, des terres de gauche. Là, c'est beaucoup plus difficile. Effectivement, c'est la troisième campagne, difficulté pour se, pour se réinventer, avec un drôle de paradoxe, au fond, pour l'ensemble de la gauche et pas seulement euh, Jean-Luc Mélenchon. Euh, quand on regarde les enquêtes d'opinion… Elles disent qu'il y a non seulement la demande de sécurité et immigration, mais il y a aussi la demande de justice sociale. Il y a un regard que portent les Français sur la société française, qui est d'être une société avant tout injuste. Euh, il y a quelques mois, dans une enquête au Cevipof, nous avons posé la question aux Français quel est le premier qualificatif qui vous vient à l'esprit quand on pense comment la société française vous traite, c'est mépris en numéro un. Et donc, il y a une demande de justice sociale. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur les voies de la justice sociale, les moyens de la justice sociale, les récipiendaires de la justice sociale. Et là, il y a des désaccords à l'intérieur de la gauche et entre les différentes familles politiques. Avec donc cette drôle de situation, Jean-Luc Mélenchon disait il y a quelques semaines, bah, tout le monde est d'accord avec mon programme. Regardez, il y a 80% des Français qui veulent la justice sociale, donc c'est vrai. Il y a 80% des Français qui veulent plus de justice sociale, mais le problème, c'est
1: effectivement les, les moyens pour y arriver. – Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, Nathalie Moret, question d'Olivier dans l'Aisne. À quoi joue Eric Ciotti avec la création de son mouvement « À droite » au sein des Républicains, pour l'interrogation, aurait-il comme un arrière-goût d'amertume Est-ce que, quand même, Nathalie Moret, il n'y aurait pas cru à un moment Éric Ciotti Est-ce qu'il ne s'est pas senti pousser des ailes Là, passant 40% au second tour.
3: Il y avait de quoi, puisqu'il est parti au dernier moment et il arrive en première position. Non, ce qu'il veut faire avec son, son mouvement, c'est cranter son positionnement et jouer sa partition pour l'avenir. Comme l'a dit très bien Neïla. la droite, elle va soit gouverner, soit se reconstruire et il sera en bonne position avec ce mouvement-là pour le faire. Pour l'instant... Il était finalement assez peu connu du grand public. Hein. Il n'a jamais été ministre. Il est questeur de l'Assemblée nationale, certes, mais bon, c'est un, euh, un poste honorifique et même plus que ça, mais en tous les cas, qui n'a pas euh, grand, euh, grand regard par rapport à l'extérieur. Donc oui, il essaye de cranter pour l'avenir.
1: Euh, – Neila Latrousse, Valérie Pécresse peut-elle faire campagne et gagner sans Éric Ciotti finalement C'est un sparadrap ou un soutien utile pour elle euh
2: ?– Elle ne peut pas faire campagne sans Éric Ciotti, elle ne peut pas gagner sans Éric Ciotti, mais tout comme elle ne peut pas faire campagne sans euh, Christian Jacob, le patron des Républicains, sans Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, sans Michel Barnier, etc. Euh, elle a compris que euh, ce qui s'était joué euh, en 2017, ou en tout cas en décembre 2016, au lendemain de la précédente primaire, c'était aussi un éclatement des droites. Un François Fillon qui n'a pas rassemblé tout de suite la famille politique, ce qui, au final, a autorisé les uns et les autres à commencer à regarder si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Elle fait son tour cette semaine du rassemblement puisqu'elle ne pourra pas faire le, dé, le, le meeting du 11 décembre qui devait incarner cette grande famille rassemblée. Il a été annulé officiellement pour raisons sanitaires. Elle l'incarne différemment en allant voir chacun de ses concurrents mais sans doute aussi chacune des figures de la droite. Une rencontre avec Laurent Wauquiez était par exemple espérée aussi par son équipe de campagne pour montrer que en tout cas, il y a un bloc de droite euh, uniforme, homogène, euh, dans lequel il y a des sensibilités, mais qui en tout cas a envie ensemble de conquérir l'Elysée.
1: Elle va jouer collectif, plus que ne l'aurait fait par exemple un Xavier Bertrand
2: non, tous avaient envie tous de jouer collectif de, jouer de toute collectif. façon, tous étaient en train d'expliquer, et d'ailleurs un certain nombre de ténors de la droite n'ont pas forcément pris position dans le Congrès en disant qu'il n'y avait pas d'enjeu d'écurie derrière, que l'idée c'est de trouver le, le, le meilleur pour gagner, et que quel que soit au final le candidat désigné, tout le monde serait derrière, parce que la droite ne pouvait pas se permettre de passer 50 plus dans l'opposition.
1: Bono, je dis, des pressions seront-elles exercées sur les élus pour empêcher Éric Zemmour d'obtenir ses 500 parrainages – Est-ce qu'il ne
4: pourra peut-être pas se présenter faute de parrainage, Éric Zemmour – Alors, euh, oui, ça va être un obstacle pour lui, les 500 les 500 Il a fait un appel au maire. Hein, – Oui, hier, il a fait un appel au maire et il sait que ce sera compliqué. Ce sera compliqué pour beaucoup de candidats, à vrai dire, puisqu'il y en a beaucoup qui sont sur la ligne de départ. Et comme à chaque fois, c'est difficile, c'était difficile depuis 2017, les règles ont été changées, tous les, les parrainages sont rendus publics, euh, les, les promesses, sont, euh, les, les parrainages sont déposés par les maires eux-mêmes au Conseil constitutionnel. Enfin, La mécanique est plus, est plus compliquée et donc ce sera forcément difficile. Est-ce qu'il peut y avoir des pressions Les partis, évidemment, cherchent à engranger la signature de leur, des parrains qui sont encartés chez eux. Ça va être le cas des LR, ça va être le cas des, des socialistes, les partis qui n'auront pas de difficultés. Alors après, il y a toujours le jeu de donner un coup de pouce à l'un, à l'autre, pour gêner l'un ou l'autre. Il y a un peu de stratégie là-dedans. Ça devient de plus, de plus en plus compliqué parce que les maires, aujourd'hui, leur souci, c'est qu'ils ne veulent pas parrainer ou beaucoup moins, ils veulent beaucoup moins euh, parrainés, parce qu'au Congrès des maires euh, qui était euh, qui s'est tenu à Paris récemment, beaucoup de maires, euh, j'allais dire, les, 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 princes, les, les plus nombreux, c'est-à-dire les maires des, des, des petites communes, celles de moins de, de, de 10 000 habitants, se disent harcelés par tous ces candidats qui viennent euh, euh, toquer à leur porte pour euh, obtenir euh, le parrainage. Moi, je crois qu'un candidat qui crée une dynamique et qui est à plus de 10%, a ses 500 ouais, Ça euh, poserait un problème Mais vrai que démocratique Bien sûr que ça pose un problème démocratique. C'est vrai que Jean-Marie Le Pen a souvent euh, attendu les, les derniers jours pour euh, arracher euh, ses 500 signatures.
1: Nathalie Moret, question de Jonathan en Suisse. Vous voyez, on en est suivi en Belgique, mmh. aussi en Suisse. Euh, ce meeting d'Éric Zemmour rappelle ceux de Donald Trump avec ses attaques contre la presse. Euh, cette dernière ne le sous-estime-t-elle pas C'est vrai que Donald Trump, il a gagné l'élection présidentielle. Mmh. Euh, Est-ce que d'ailleurs le parallèle entre Zemmour et Trump… Euh, il est pertinent et dans, dans, dans la, la forme, presse américaine avait sous-estimé Trump.
3: Dans la forme, oui, c'est vrai que les, les deux hommes sont comparables, hein, ils ont les mêmes excès, la même détestation des élites, de la presse. Dans le fond, il y a quand même une grande différence, c'est que Donald Trump, il était le président, enfin euh, le, le, le candidat du parti euh, républicain aux États-Unis. Or, euh, Zemmour a lancé son parti, qui s'appelle Reconquête, simplement hier. Hier, tous les euh, euh, tous les participants euh, au meeting euh, recevaient en partant une feuille pour adhérer à son parti. Mais pour l'instant, il n'a pas de troupes. Et non seulement il n'a pas de troupes, il n'a pas de militants, mais il n'a pas, en plus, de de, de, de ralliement, comme vous l'expliquiez euh, tout à l'heure, euh, Neïla. Donc pour l'instant, il n'y a personne. Et c'est pas Jean-Frédéric Poisson euh, qui est le le, son plus gros allié qui pour l'instant peut faire la différence.
1: – Alors vous vouliez un, sondage, un premier sondage sur Valérie Pécresse, on vient de me le donner dans l'oreillette, Valérie Pécresse sondage interactive, gagne 3 points elle monte à 14%, elle
4: rejoint Éric mmh. Zemmour qu'elle recolle au peloton immédiatement. C'est plutôt une bonne, nouvelle, une bonne nouvelle pour elle. C'est-à-dire qu'elle arrive déjà au niveau où était Xavier Bertrand avant, avant ce congrès Les Républicains. Donc, ça percole un peu dans l'opinion dans et c'est plutôt ce qu'elle espérait. C'est-à-dire se remettre en position, se remettre dans le match, puisque là, elle était quand même trois points derrière. Donc, elle se remet dans le match pour la deuxième place. Et on a quelque chose d'assez inédit dans la série Brubliquine. Alors, on l'a connu un peu en 2002. C'est-à-dire, on a... Un candidat qui est échappé pour l'instant, mais qui n'est pas encore candidat officiellement. Mais surtout, on en a trois derrière qui sont un peu dans un mouchoir. On parler ben. de Marine Le Pen. Marine Le Pen, Éric Zemmour et Valérie, Pécresse. Et, Valérie Pécresse. et Valérie Pécresse. Ou Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Là, elle a rejoint euh, Éric Zemmour. Maintenant, l'objectif, c'est de rejoindre Marine Le Pen, Valérie Pécresse. Absolument. Route Donc, tout est possible encore... pour elle et tout est possible pour les Républicains. Mais ils ont commencé à reprendre espoir pendant ce mois de novembre. C'est-à-dire, on les avait. Euh, euh, ils n'étaient plus du tout dans les radars, même médiatiques. Ils ont repris euh, confiance, euh, tous. Et ils se sont rendus compte collectivement que le coup était jouable. Éric Zemmour attire-t-il les jeunes Nathalie Moret, il y en avait des
1: jeunes Ah oui, il y avait hier.
3: énormément de jeunes hier au meeting. Des jeunes garçons, assez peu de filles. C'est quand même un, un électorat très masculin qui suit en, en majorité Éric euh, Zemmour. Des jeunes identitaires. Des jeunes identitaires, il y a la génération Zemmour, il y a la génération identitaire. Et tous ces gens-là qui sont très très jeunes, hein, qui ont moins de 25 ans, il y avait beaucoup beaucoup de jeunes hier soir.
1: Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission, merci beaucoup d'y avoir participé. Vous restez sur France 5, tout de suite C'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine. Bonsoir Anne-Elisabeth, alors qu'est-il au programme ce soir
0: Bonsoir Axel, les équipes de C'est à vous étaient hier à Villepinte pour le premier meeting de campagne d'Éric Zemmour, les journalistes pris pour cible, les militants antiracistes frappés, le candidat blessé au poignet, Reportage et commentaires à suivre avec le coup de gueule de l'infectiologue Gilles Pialou qui considère ces réunions publiques comme de véritables machines à cluster. A tout de suite.
1: Et ben voilà, c'est tout de suite, c'est à vous, c'est sur France 5. Merci, bonne soirée et on se retrouve demain pour un nouveau c'est dans l'air.